0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wenn der Partner, die Partnerin eine Affäre hat und du ganz panische Verlustangst bekommst. Und dabei wünsche ich dir, wie immer, trotzdem ganz viel Spaß. Okay, Verlustangst ist jetzt quasi so ein lustiges Thema und es ist jetzt kein Thema, was wirklich Spaß macht, aber dennoch ähm, möchte ich, dass du mit diesem Podcast aus der Schwere ein Stück weit rauskommst und aus dem Drama ein Stück weit rauskommst und ähm, dich mit deinen Ängsten auseinandersetzt und zwar auf eine andere Art und Weise, als das die meisten Menschen sonst immer tun oder auch als die meisten Ratschläge von wegen, ah, schmeiß den Arsch raus, da wirst du dich nie mehr sicher fühlen oder oder oder. So, weil Verlustangst ist ja Erstmal etwas, was in dir entsteht und nicht durch die Affäre des Partners, auch wenn du das nicht glauben magst. Okay, das ist der Partner, Partnerin ist fremdgegangen, ist vielleicht in jemand anderen total verliebt, möchte möglicherweise die Affäre auch gar nicht aufgeben oder hat gesagt, er oder sie hat die Affäre aufgegeben und du merkst aber, mh, wahrscheinlich ist das nicht ganz die Wahrheit. So, Also du hast die Sorge und die Angst, dass das hinter deinem Rücken heimlich weiterläuft. So, oder es ist vielleicht auch noch gar nicht wirklich aufgeflogen und du hast nur ein komisches Gefühl und irgendwie so dieses Gefühl, dass da jemand anderes ist, aber dein Partner, deine Partnerin leugnet es auf Teufel komm raus und du kommst einfach nicht dahinter. Es ist eine ganz beschissene Situation, das weiß ich von vielen, vielen meiner Kunden und Kundinnen, ähm, wenn die das schon gespürt und geahnt haben, aber es gab noch keine wirklichen Beweise. So, und ob jetzt Beweis oder keinen Beweis, es geht jetzt weniger darum, um die Affäre des Partners oder der Partnerin, sondern vielmehr um dein Gefühl und zwar konkret das Gefühl der Verlustangst. So, da geht es um ein, oh, ich will ihn oder sie einfach nicht verlieren, was kann ich tun, was bleibt mir an Möglichkeiten, um die Person bei mir zu behalten, so und wenn jetzt jemand fremdgegangen ist, ist es erstmal der Verlust des Pseudovertrauens, also dieses First Trust, da habe ich schon auch viel darüber erzählt. So, dieses, wir fühlen uns halt, solange nichts Blödes passiert, fühlen wir uns in der Beziehung sicher, der Partner, die Partnerin ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit geworden, wir fühlen uns nicht einsam, wir haben das Gefühl, ah ja, das ist jetzt der Plan bis ans Ende unserer Tage und der ist safe, da bin ich sicher. So Und plötzlich wird halt an dieser Sicherheit gerüttelt und da bleibt dann auch kein Stein mehr auf dem anderen. Und es ist wirklich der Boden, also auch wenn es nicht den echten Boden wegzieht, aber alle, die betrogen worden sind, die sagen alle dasselbe. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und was sie damit meinen ist, dass dass sie da einen stabilen, sicheren Stand hatten in ihrer Beziehung und plötzlich ist alles unsicher, wackelig. Es ist wie, wie so ein Erdbeben, was nicht aufhört. Okay, so und ähm, der, der, die Verlustangst und die Panik, die daraus entsteht. Ich meine, das ist. Stell dir vor, du würdest, würdest jetzt wirklich in einem Erdbodengebiet wohnen oder, oder da jetzt seit kurzem leben. Ich meine, wenn du da aufgewachsen bist, dann warst weißt du okay. Die bebt andauernd und da muss, muss ich jetzt eine große. <lacht> weißt du, Leute, die im Erdboden-, Erdboden, Erdbebengebiet aufgewachsen sind, so die rechnen damit, dass es ihnen den Boden wegzieht und zwar regelmäßig, weil die wohnen da, wo das immer passiert. So, keine Ahnung, wie man das kann und wo das jetzt genau ist. Ich habe mit keinem gesprochen, aber so stelle ich mir das vor. So, du wohnst irgendwo, wo es halt regelmäßig die Erde bebt. Und die Leute haben dieses First Trust, dieses Pseudo-Vertrauen nicht. Sie vertrauen nicht, dass es immer stabil ist und dass die Erde nie beben wird. So, die sind kommen aus einer völlig anderen Situation, okay? So, wenn du in einer Beziehung bisher warst, die total safe war, die total sicher war, total gemütlich, geborgen, zusammengehörig und, und, und und der Partner hat dann plötzlich ein, eine Affäre, dann ist es wie ein Erdbeben und es zieht dir buchstäblich den Boden weg. So, und jetzt bist du nicht an Erdbeben gewöhnt. so Das heißt, du bist zum ersten Mal in einem Gebiet wohnst du, wo es ständig wackelig ist, wo es unsicher ist und du musst dich halt erstmal neu sortieren und erstmal wissen, oh Gott, wie geht es jetzt für mich weiter? Und Verlustangst bedeutet ja, dass du Gedanken denkst, ohne die andere Person bist du am Arsch. Ohne die andere Person wirst du nie wieder in einem stabilen Zuhause leben. Oder mein ganzes Leben ist dann weg, wenn die Person mich verlässt. Oder, oder, oder. Also es sind die Gedanken, die du denkst, die das Gefühl der Verlustangst erzeugen. Und woher kommen die Gedanken? Auch aus der Gewohnheit oder aus dem, wie du gelernt hast, über Beziehung zu denken, dass hier immer alles sicher ist und dein Partner, deine Partnerin immer nur dich liebt und nie Bock hat, mit jemand anders zu fügeln. Das ist ja der klassische Bullshit, den wir alle über Beziehung gelernt haben. So Und wenn es dann plötzlich nicht mehr der Fall ist und dieses eben diese Sicherheit oder dieses Pseudovertrauen erschüttert ist, dann stehst du erstmal wirklich auf einem wackeligen Boden und zwar eine ganze Weile lang. Und dies macht Angst. Es ist erstmal, dass du dich neu ausbalancieren musst, dass du lernen musst, in einer Umgebung zu leben, eine Weile, die wackelig ist. So, und möglicherweise hattest du die Verlustangst nicht erst seit der Affäre oder hast du die nicht erst seit der Affäre. Wahrscheinlich kommt die aus einem früheren Teil deines Lebens. Also es kann sein, dass es schon als Kind so war, dass du da Verlustangst äh, entwickelt hast. Und es kann aus einer ganz banalen Situation entstanden sein. Es gibt, ich ich kann mich erinnern, dass ich als Kind ähm, auf einem Volksfest war mit meinen Eltern, und dann gab es irgendwie das Feuerwerk und es war irgendwie ein Riesentumult und ich habe für ein paar Sekunden meine Eltern nicht mehr gefunden. Also es war wirklich ganz wenig. Aber allein solche Situationen können Verlustangst auslösen, wenn du als Kind plötzlich alleine dastehst und wirklich denkst, oh Gott, jetzt sind meine Eltern weg und ich bin total verloren. Es kann auch sein, wenn du als ganz kleines Baby beispielsweise, wenn ich meine damals, als ich aufgewachsen bin oder Baby war, war ja noch dieses Stillen war ja ganz verpönt und es war ja irgendwie, man musste die Kinder schreien lassen, damit sie irgendwie eine ordentliche Lunge entwickeln und man durfte die nicht zu so verhätscheln und so weiter. Also es kann auch sein, dass du in einer Erziehungsumgebung groß geworden bist, die eher... Verlustangst geprägt hat, weil deine Eltern halt nicht ins Zimmer gekommen sind, wenn du geschrien hast, oder weil deine äh, der Körperkontakt eher mau war, weil du halt irgendwie Flaschennahrung bekommen hast. So, also das können all diese Dinge sein und es muss nicht irgendwas schlimm Traumatisches gewesen sein, dass deine Mama irgendwie Alkoholikerin war oder drogenabhängig und immer für eine Woche nicht da war und du irgendwie fünf Jahre alt warst und nicht gewusst hast, wie du überleben sollst, sondern es kann durch ganz ganz einfache ähm, Kleinigkeiten ausgelöst werden, dass Kinder Verlustängste entwickeln. Es ist meine Cousine, die hatte ganz, ganz krasse Verlustängste als Kind, ähm, möglicherweise durch die Scheidung ihrer Eltern oder weil eben sie mit einem alkoholischen Alkoholiker-Papa halt die ersten Zeiten leben musste und der halt auch äh, eher nicht so lustig war. So, das heißt, also es kann, egal wie deine Familiensituation war, als du noch klein warst, kann es dir ein Stück weit Verlustangst schon... in dein System gegeben haben. So. Und Kinder können ja aus dieser Verlustangst nichts lernen, sondern die haben erstmal nur Angst. Punkt. Und die bleibt irgendwo in ihrem System. Und wenn jetzt der Partner, die Partnerin fremd geht und du dich vielleicht f- immer sicher gefühlt hast, plötzlich wird genau so ein, ein Erlebnis wieder angetriggert und plötzlich wirst du Verlustängste erleben, von denen du sie lange nicht ähm, erlebt hattest. so Und möglicherweise auch äh, Verlustängste, die du andauernd hast in jeder Beziehung, vielleicht auch schon als Teenager. Also es kann auch sein, dass du generell immer viel mit Verlustangst zu tun hast. So. Und jetzt ist es halt so, wenn der Partner, die Partnerin fremdverliebt ist, eine Affäre hat, vielleicht nicht die aufgeben will, vielleicht sich nicht entscheiden kann zwischen dir oder der Affäre, dann ist es halt tatsächlich... Ähm, in Frage gestellt, ob du da sicher bist in dieser Beziehung, ob die Person dich nicht verlassen wird. Es ist, der äußere Umstand ist wackelig. Es ist ein Erdbeben. So, und da kannst du dich nicht mal schnell eben rausreden mit, naja, er wird mich schon nicht verlassen oder sie wird schon immer bei mir bleiben. Nein, weißt du nicht. Und das ist eben konkrete Angst, die dann damit angetriggert wird. Und das ist total unangenehm. Und Jetzt gebe ich dir im im Rahmen deiner Möglichkeiten, ich bin hier keine Therapeutin und ich möchte keine krassen Angststörungen irgendwie, das ist nicht mein Thema, okay, wenn du krasse Ängste hast, dann geh bitte in therapeutische Unterstützung, mach eine Therapie oder sowas, Ähm, hier geht es jetzt wirklich um stinknormale Alltagsverlustangst, okay, es geht hier nicht um irgendwelche krassen Angststörungen, so. Also, was heißt denn panische Verlustangst? Also, erstmal ist, ist es wirklich panisch oder ist es nur wirklich große Angst? So, das darfst du für dich sortieren. Was immer wir benennen, ist erstmal nur Nebel in Tüten, bevor wir es konkreter machen. Also, ja, es ist Angst. Okay, du hast Angst. So, wovor genau? Und dann setzt du dich wirklich hin mit Zettel und Stift und schreibst dir an, was ist das, also auf, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Geht es hier um finanzielle Abhängigkeiten? Geht es hier um emotionale Abhängigkeiten? Geht es um die Angst um deine Familie, dass du deine Kinder nicht mehr wieder siehst oder der Hund ähm, verkauft wird oder da der Hamster eingeschläfert Oder geht es um ein Haus, geht es um eine Immobilie, geht es um dein Zuhause, wo du vielleicht dann nicht mehr wohnen kannst oder sowas? Ähm, Ist es das Ego, was Angst hat im Sinne von, ich bin nicht mehr die beste, schönste, tollste oder der? Ähm, Ich will die erste Wahl sein. Ich will dramatisch und wahnsinnig geliebt werden und eine andere darf es nicht. so Also was ist denn die Angst konkret? Die Angst, nicht mehr wichtig genug zu sein, die Angst, verlassen zu werden, die Angst, wirklich alleine da zu hocken mit Kind und Hund und Hamster und Haus oder die Angst, ganz alleine da zu hocken und Hund, Hamster, Haus sind irgendwie woanders. Also das darfst du dir wirklich genau aufdröseln, auch wenn das erstmal nicht der angenehmste Teil der Übung ist. Sich seinen Ängsten zu stellen ist aber so wichtig, weil was du, wenn du immer Angst hast, da ist ein Monster unter deinem Bett und du traust dich nicht mit der Taschenlampe das Monster zu suchen, ähm, dann wirst du das Monster nie finden, aber du wirst immer Angst haben. Okay? Wenn du aber unter das Bett leuchtest und da ist vielleicht ein kleines Monster oder eine kleine Maus, die sich da irgendwie verirrt hat oder sowas, dann kannst du mit den Ängsten halt lernen, umzugehen. So, Das heißt also, die Angst erstmal genauer anzuschauen und dann im zweiten Schritt der Angst wirklich auf den Grund zu gehen. So, wenn du Angst hast, alleine zu sein, also wovor hast du da genau Angst? Es ist ja dann ein Gefühl oder du hockst dann irgendwie alleine in deiner Wohnung. Ich meine, ich war jetzt eine ganze Woche lang alleine in auf Mallorca in der Ferienwohnung und es war schon, die, der ein oder andere Moment war dann schon sehr einsam. Und es ist ein komisches Gefühl. Und ich habe dann entschieden, ein Instagram live zu machen, weil man gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie mit Menschen kommunizieren. Das regt mich auf, alleine zu sein. Ähm, also auch da wichtig, du kannst natürlich auch mit vielen verschiedenen Menschen kommunizieren und nicht nur mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Aber dein Gehirn mag dir vielleicht einreden, okay, wenn er oder sie mich verlässt und mit der anderen Person durchbrennt, dann bin ich total alleine und dann bin ich für immer am Arsch. So, und dann kannst du halt gucken, wenn du Angst vor dem Alleinsein hast, wo kommt die her? Also kopple das mal von der Situation im Außen ab und geh mal tiefer. Angst oder Einsamkeit ist ein Gefühl. So Und an dem Gefühl stirbst du nicht. Du stirbst auch nicht an dem Gefühl von Angst. Du stirbst auch nicht an Eifersucht. Ich meine, ich hatte tatsächlich in der Ferienwohnung in Situation, der Nachbar hat irgendwie eine Party gefeiert. Das hat man gut gehört. Und dann hat es mitten in der Nacht bei mir geläutet. Irgendjemand hat wahrscheinlich versehentlich einen falschen Klingelknopf erwischt. Aber ich war da so allein in dieser wohnung in einem fremden Also in einem fremden Land. Ich meine, so fremd war es jetzt auch nicht. Aber schon ein fremdes Land. Oh Gott, ich habe mein Herz in gekriegt. Also quasi gefühlt. Und mein Herz hat ganz wild geschlagen. Und ich habe da dann echt Angst. Und ich denke, mir, boah, und jetzt, wenn noch irgendjemand auf meinem Balkon irgendwie hupft oder sowas, dann falle ich tot um. Also mein Gehirn erzählt mir immer, ich falle tot um. Aber nein, würdest du nicht und würde ich auch nicht. So, das ist erstmal wichtig. Ähm, Einsam zu sein bedeutet nicht, dass du tot umfällst. In der Steinzeit war das so, dass Einsamkeit bedeutet hat, dass wir tot umfallen, beziehungsweise dass uns der Säbelzahntiger bei nächster Gelegenheit als Mittagessen verspeist. So, und deswegen haben wir so eine tief verankerte Angst äh, vor Einsamkeit, ähm, der wir halt ein Stück weit einher werden müssen können, wenn wir uns das wirklich auch selber sagen, hey, ich kann mit diesem Gefühl leben. Ich muss dieses Gefühl nicht immer nur weg, weg, weg haben und ich muss mich nicht ständig irgendwelche Menschen klammern, nur damit ich mich nicht einsam fühle. Das Gefühl alleine bringt mich nicht um und Säbelzahntiger gibt es heutzutage nicht mehr. So. Weil wenn du nämlich nur noch aus Verlustangst jetzt handelst und dich permanent aus dieser Angst heraus ähm, in deiner Beziehung begibst, dann wird es deine Beziehung nicht besser machen. Es wird dir nicht Mehr zu, zu Sicherheit verhelfen, sondern im Gegenteil. Du wirst vielleicht deinen Partner, deine Partnerin eher noch abschrecken, wenn du permanent in einer Verlustangstreaktion äh, Drama produzierst. Okay? So, das heißt, du kannst nicht beeinflussen, ob oder wie stark sich dein Partner, deine Partnerin in jemand anders verliebt, ob er oder sie durchbrennen will, ob er oder sie Entscheidungen trifft, äh, die dir nicht gefallen. Es ist nicht lustig, das ist schmerzhaft, das ist traurig, das tut weh und es kann Einsamkeit auslösen, absolut. Aber es ist halt nicht dein Einflussbereich. Dagegen kannst du nichts tun. So, und du hast nur einen Einflussbereich. Dein Zirkus, deine Affen ist, wie du mit der Situation umgehen möchtest. Es gibt beschissene Situationen, wir brauchen wir uns auch nicht schön reden. Die Frage ist nur, wie du mit dieser Situation umgehen möchtest und wie du halt deine Gedanken und deine Gefühle im Idealfall ein Stück weit steuerst, sodass du nicht komplett absäufst in deinem Drama. So. Und da brauchst du möglicherweise Unterstützung von außen. Also ich empfehle wirklich allen Betrogenen, die am Arsch sind, denen es den Boden unter den Füßen wegzieht und vor allen Dingen, die in Situationen sind, wo noch nichts entschieden ist, hol dir Unterstützung geh da nicht alleine durch und nicht die Unterstützung von deiner Freundin, die sagt, jetzt schmeiß ihn endlich aus, raus den Arsch oder so oder der wird der wird dich sowieso verlassen und jetzt musst du dich sofort entscheiden. So Nein, hol dir da einen Profi, hol dir jemanden, der wirklich psychologisch mit dir da arbeiten kann, ähm, dir ein gutes Coaching gibt, ähm, anstatt dich da quasi so zu beraten, wie es der anderen Person am besten taugt. So, Also das ist ganz, ganz wichtig. Also im Membership, haben wir verschiedene Coaches, wir haben verschiedene ähm, Hintergründe im, als Erfahrungsbereich so und dort sind die Menschen nicht alleine. In den, Gerade in den in den Teams, in den, äh, ich habe ja da mal die Teams gebildet, äh, wo die Menschen sich dann wirklich gegenseitig unterstützen. Da ist die betrogene Person mit einer fremdgehenden Person in einem Team und kann dadurch ganz andere Erkenntnisse erzielen. Und wie gesagt, wenn es ein dauerhafter Schwebeprozess ist oder Schwebezustand, dann brauchst du jemanden, der dir immer wieder hilft, dich zu erden, der immer wieder hilft, falls du durch den wackeligen Boden wieder mal hingefallen bist, der dir ein bisschen hilft, wieder aufzustehen. So, was ich viel mache mit den Leuten im Membership oder auch mit meinen Coaching-Klientinnen, ähm, ist die äh, Tim Ferris, also vom Tim Ferris aus einem TED-Talk, so eine Angstübung. Und die Angstübung lautet, Frage Nummer eins, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also erstmal wirklich die Angst genau zu analysieren. So, und, und der Tim Ferriss, der, ich verlinke dir den TED-Talk auch in den Show Notes, der hat das wirklich total toll gemacht. Der hat dann gesagt, okay, und dann kannst du dir die zweite Frage stellen. Und die sagt präventiv, was kannst du präventiv tun? Also was kannst du tun, damit das Schlimmste nicht passiert? Ich meine, in deinem Fall eher schwierig, wenn du sagst, boah, das Schlimmste ist, er oder sie verlässt mich. Ähm, was kannst du da dagegen tun, dass er oder sie dich nicht verlässt? Ich meine, du kannst die coolste Partnerin sein, der coolste Partner, der du sein kannst, aber dennoch ist das nicht dein Einflussbereich, okay? Darauf kannst du nicht wetten. So, Es kann sein, dass die andere Person unbedingt durchbrennen will. So, Und dann gibt es eben die dritte Frage, die dir hilft, eben reparierend einzuwirken. Und zwar, was kann ich denn tun, wenn es passiert? sollte. So, also, dass du nicht aufhörst zu denken, oh Gott, er verlässt mich und dann bin ich tot oder sie, sondern wirklich, okay, er oder sie verlässt mich, was mache ich dann als nächstes? So, dass du wirklich sagst, was kann ich tun, wenn das Schlimmste passieren sollte? So, dass du dann wirklich sagst, ich kann Freunde bitten, mir beim Umzug zu helfen, ich kann schauen, ähm, mich mit einem Anwalt mal kontaktieren, Ähm, ich kann nach äh, einer Wohnung suchen, also Alles Mögliche, du hast immer Handlungsspielraum, also nur weil dein Partner, deine Partnerin dich dich verlassen hat, heißt es nicht, dass du dann nichts mehr tun kannst. So, und ich meine, es gibt so viele Scheidungen und, und so viele Trennungen. Ich meine, die Scheidungsquote liegt bei knapp unter 50 Prozent. Aber wenn wir jetzt die nicht verheirateten Paare damit reinpacken, dann ist man, sind wir sicherlich bei über 50 Prozent von Trennungen, auch mit Kindern und mit Haus und Hamster und Hof und keine Ahnung. So Und die kriegen das auch irgendwie hin. Ist nicht cool, ist nicht lustig, ist schmerzhaft. Und es ist trotzdem etwas, was man hinkriegen kann. Und es ist auch etwas, was man hinkriegen kann, ohne dann den Rest des Lebens äh, verbittert zu verbringen, sondern tatsächlich auch sich selber wieder ein gutes Leben aufzubauen. Und das ist das, was wir selber in der Hand haben, wo wirklich unser Zirkus und unsere Affen auch stattfinden. So, wir können nicht die anderen manipulieren, kontrollieren, wir können aber immer entscheiden, wie wir darauf reagieren. So, dann Kannst du im nächsten Schritt kannst du anfangen, rational zu werden, also dich wirklich ähm, nicht nur um die Emotionen zu kümmern oder dich in der Emotion zu fühlen, sondern äh, zu suhlen, <lacht> sondern dir zu überlegen, was du willst und warum du was willst. So es ist halt nicht so sinnvoll aus heftigen Emotionen wie eben Verlustangst heraus, Zu handeln oder Entscheidungen zu treffen oder Eifersuchtsanfälle provozieren, eine Szene machen, ähm, ihn oder sie anbetteln, ihr Nachlaufen oder eben der anderen Person keine ruhige Minute mehr zum Atmen lassen, sondern permanent über die Affäre reden müssen. So, das ist nicht hilfreich. Stattdessen willst du dir darüber klar werden, was genau will ich denn und warum. So, du möchtest in dieser Partnerschaft bleiben, soweit so klar. So, Nur was sind die Motive d- dafür, also auch jenseits der Angst? So, warum möchtest du die Partnerschaft erhalten? Warum bist du generell in der Partnerschaft? Das hatte ich in dem letzten Podcast mit irgendwie der Fernsex ist so toll. Ähm, Was mache ich jetzt? Auch da habe ich den Tipp gegeben, sich zu, zu reflektieren. Warum will man denn die Langzeitbeziehung erhalten, selbst wenn der Sex dort nicht so toll ist? So, Also das ist immer eine gute Idee, sich zu reflektieren und die Motive für die Partnerschaft rauszuarbeiten. So, Was ist dir genau wichtig und warum ist es dir so wichtig? Und was sind die Gründe für eine Partnerschaft? Aber auch, das willst du dir auch klar machen, wo sind deine Grenzen? Welches Verhalten kannst du tolerieren und welches aber auch? Auch nicht. Also, anstatt in sich in einem Schwebezustand auf der Warmhalteplatte irgendwie sich hocken zu lassen, das musst du nicht. Du kannst immer eigene Entscheidungen treffen und du hast eigenen Handlungsspielraum. Und deswegen willst du dir erstmal über die Motive klar werden, warum du in der Beziehung sein willst, aber auch, was ist der Dealbreaker? Wann ist es für dich wirklich so, dass du sagst, okay, das war's jetzt und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen oder die Handbremse ziehen? Was auch immer. So. Und das ist wichtig, also sich darüber erstmal selber bewusst zu werden, das musst du noch nicht kommunizieren, du musst es erstmal nur dir selber klar haben. So Und erst der nächste Schritt ist, dass du es dann auch kommunizieren kannst. Weil trotz Verlustangst kannst du zu deinem Partner oder deiner Partnerin sagen, so, ich liebe dich und ich will mit dir zusammenbleiben und ich bin auch bereit, an der Beziehung zu arbeiten. Ich habe ein paar Vorschläge, ich habe mir da Gedanken gemacht, was wir tun könnten. Ähm, Und wenn wir jetzt in zwei Monaten, sieben Monaten nicht irgendwie weiter sind oder du bleibst in der Affäre oder wir haben keine offene Beziehung, keine klare offene Beziehung, aber auch keine klare, ähm, wieder monogame Beziehung, dann gehe ich davon aus, dass du nicht daran interessiert bist, diese Beziehung zu erhalten und dann werde ich eigene Entscheidungen treffen. So, und dann ziehe ich folgende Konsequenzen. Und es geht nicht darum, deinem Partner zu drohen, okay? Leere Drohungen machen überhaupt nie, nie, niemals Sinn, weil sie machen dich nur Unglaubwürdig. Es geht wirklich darum, okay, ab welchem Zeitpunkt werde ich definitiv eine Konsequenz ziehen und die musst du dann ziehen. Also drohe niemals eine Konsequenz an, die du nicht ziehen wirst oder die du nicht erhalten kannst. So, dann lass dich lieber eben, dann, dann hör auf, die überhaupt zu kommunizieren. So. Dann, dann kannst du sagen, du, ich bleibe in dieser Beziehung, egal was du tust. So. Aber wenn du sagst, ich möchte das nicht, ich mein, ich meine, hatte gerade ein Coaching ähm, mit einem Kunden, äh, der hat seiner Frau das Ultimatum gestellt, entweder er oder ich und sie hat gesagt, ja dann äh, war es das halt mit uns. <lacht> da hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet, aber d- da willst du dir halt klar sein, wenn du eine klare Grenze kommunizierst und die klar durchziehen musst, musst du bereit sein, die Beziehung auch auf, aufs Spiel zu setzen. Wenn du das nicht bist, dann Klappe halten, dann keine Drogen raussprechen, weil der hat sich jetzt in den Hintern gebissen, weil jetzt ist auch die Eltern-WG erstmal beendet ähm, und er wohnt woanders. So, und das ist halt dieses, da darfst du echt für dich selber, und deswegen ist der vierte Schritt halt so wichtig, oder der vierte ähm, Punkt, äh, dass du wirklich erstmal rational dir wirklich Gedanken machst, was du willst, was du nicht willst, wozu du bereit bist und wozu du nicht bereit bist. So, das musst du wissen, bevor du es kommunizierst, weil ansonsten wirst du unglaubwürdig. So. Dann darfst du gucken, welchen Handlungsspielraum hast du denn? Angst bringt uns halt immer in den Kampf-Flucht-Starre-Modus, so, oder in den, auch in den Vor-Modus, also das ist ja die vierte Traumareaktion und ich mag das nicht immer auf, aufs Trauma münzen, sondern es geht darum, dass das Gehirn halt einfach auf Gefahr reagiert. Und das hat halt diese verschiedenen Reaktionen, Kampf, Flucht oder Starre. Und vorn, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie eine deutsche Übersetzung gibt, ähm, diese vierte Reaktion auf auf Gefahr ist People-Pleasing. Also du tust alles, um die andere Person dazu davon zu überzeugen, dass du die beste Idee bist und dass du dass du alles für diese Beziehung tun wirst und du wirst ähm, Kunststücke vollziehen und dich verbiegen bis zum Geht-nicht-mehr. so Das ist eben keine echte, großhirnige Reaktion, sondern es ist wirklich eine Reaktion aus der Gefahr heraus, aus der Angst heraus. Und wenn du kämpfst, klar, dann wirfst du vielleicht mit Tellern, wenn du äh, Fluchtreflexe hast, dann ziehst du dich zurück, ähm, bist aber dann trotzdem einsam oder du bist starr und tust gar nichts. So. Wenn du deine Gefühle eben von der Entscheidung der anderen Person abhängig machst oder, der, oder dich halt komplett emotional in deren Hände begibst, dann bist du halt am Arsch, dann bist du total ohnmächtig und ausgeliefert und hast keine Möglichkeit mehr wirklich... Erwachsen und rational halbwegs zu handeln. So. Und deswegen willst du dich als erwachsene Person sehen und immer gucken, ich bin gerade kein kleines Kind, das stirbt, wenn die Mami mich verlässt. So. Sondern ich bin eine erwachsene Person und ich werde mein Leben auf die Kette kriegen, auch wenn die andere Person über äh, Stock und Stein mit irgendeiner anderen Person davon reitet. So. Als erwachsene Person kannst du dir ein, dir, und ganz wichtig, dir selbst ein Ultimatum setzen, also eine Frist setzen. Bis wann mache ich das mit? Bis wann schaue ich mir das Ganze hier an? So, und dann, wenn du sagst, die Frist ist abgelaufen, dann willst du auch wirklich eine Entscheidung treffen. Vor allen Dingen, wenn du die Frist oder das Ultimatum auch kommunizierst. Ich habe dazu schon mal eine Frage beantwortet, ob ein Ultimatum Sinn ist. Ähm, die findest du auch in früheren Podcast-Folgen, in so einer Q&A-Folge habe ich mal beantwortet, was an einem Ultimatum macht Sinn und was macht keinen Sinn. So. Dann kannst du dir immer Angebote für Coaching oder Therapie raussuchen und dich wirklich in professionelle Hände begeben, die dich unterstützen und die dir helfen, eben nicht in der Emotion abzusaufen. So, du kannst auch deinem Partner, deiner Partnerin eine Paarberatung, Paartherapie, was auch immer vorschlagen oder sagen, er oder sie soll jemanden suchen, wenn die andere Person das tun würde wollen. So, du kannst dich gut um dich selbst kümmern, dich mit Freunden austauschen, vielleicht nicht nur über die Affäre oder über das Drama bei dir zu Hause, sondern einfach auch mal äh, irgendwie ins Kino gehen oder essen gehen oder einfach mal nur was anderes machen, ein Hobby, Sport machen, was auch immer du tun kannst, was dir selber gut tut. So, dich um deine Finanzen kümmern. Ähm, Das ist total lustig. Ich hatte das neulich auch im Coaching, dass die Frau hatte wohl noch nie eine eigene Überweisung hat. Und seitdem die Beziehungskrise da ist, muss sie lernen, wie geht eine Überweisung. Ich fand das so krass. Ich meine, mein Mann kümmert sich auch bei uns um die Finanzen. <lacht> der macht alles, was die Finanzen betrifft, weil er das halt einfach gelernt hat. so Aber ich kann überweisen und ich kann auch selbst, wenn der mich jetzt verlassen würde, klar, dann müsste ich für mein Unternehmen irgendwie jemand anders einstellen. Ähm, der sich um, um das ganze Buchhaltung-Bilanzen kümmert, weil das kann ich alleine nicht. Ähm, aber letzten Endes, ich kann mich um meine Finanzen kümmern. Ich habe früher meine Steuererklärungen alleine gemacht und ich habe auch die ersten Jahre mein Business finanziell alleine geführt, mehr krumm und bucklig, aber es hat schon irgendwie gepasst. So, also tatsächlich wirklich kümmert dich um deine Lebensbereiche, die auch möglicherweise Relevanz haben, wenn die andere Person wegbricht. Vielleicht etwas, was du noch nie getan hast. So, meine Tante, die ist nie Auto gefahren und dann ist ihr Mann gestorben. Dann musste sie irgendwie einen Führerschein machen. Also solche Sachen. Okay. Ähm, so, deine Gefühlswelt und deine Emotionen sind nicht eben der Zirkus und und die Affen von der anderen Person. Darum musst du dich selbst kümmern, aber auch eben deine Finanzen und dein Leben und dein, wie du praktisch überlebst, auch das ist dein Zirkus und sind deine Affen. So, und vielleicht ist die Situation auch eine Aufforderung an dich, dir wirklich deine eigenen Themen mal genauer anzuschauen und eventuell auch deine Lebensbereiche aufzuräumen, wo du vielleicht dich bisher zu sehr auf die andere Person verlassen hast oder wo du eben auch vielleicht Bedürfnisse quasi outgesourst hast im Sinne von er oder sie ist dafür zuständig, dass ich mich nie einsam fühlen muss. So, das ist ein, ich habe es verlagert, ich habe es auf jemanden anderen ausgelagert und wenn die Person halt plötzlich keinen Bock mehr hat, dann muss ich mich um den Scheiß selber kümmern. So. Und dann ist eben der, das Letzte ist dieses Arbeiten an dem Second Trust, also an dem echten Vertrauen, was quasi dann zum Vorschein kommt, wenn halt diese Sicherheit und diese Stabilität von was ich am Anfang gesagt habe, hier bebt nie die Erde und alles ist sicher. So, okay, jetzt liegt, liegt hier alles in Schutt und Asche und es könnte sein, dass es wieder ein Erdbeben geben wird, auch wenn du schon wieder ein neues Haus gebaut hast oder mit dieser Person eben wenn du mit deinem Partner zusammengeblieben bist, kann es passieren, dass er oder sie wieder fremd geht. Es kann auch sein, wenn du eine neue Beziehung aufbaust, dass eine andere Person fremd geht, dich verlässt und, und, und. Also Second Trust bedeutet nicht, dass du denkst, dass dir nichts Blödes passieren kann oder dass der Boden immer sicher ist, dass die anderen Menschen sich so verhalten, wie du das gerne hättest und dass dich nie jemand verletzt, verlässt, enttäuscht, äh, betrügt oder, oder, oder. Das ist kein Vertrauen, kein echtes Vertrauen. Das ist Pseudo-Vertrauen. Echtes Vertrauen ist, okay, die Welt ist nicht immer nur sicher. Sie hat auch unsichere Aspekte. Scheiße passiert und gehört zum Leben dazu. Andere Menschen verhalten sich so, wie sie das wollen und nicht wie ich das will. Aber du kannst immer darauf vertrauen, dass du eine Lösung finden wirst, dass du dich in irgendein Thema einarbeiten kannst dass du deine Fähigkeiten erweitern kannst, dass du von deinen Gefühlen nicht umgebracht wirst, sondern dass du überleben wirst. So all das ist etwas, was du auf was du vertrauen kannst. Du kannst immer auf dich vertrauen, auf dich selbst. So und auf deine Gedanken, auf deine Ausrichtung, okay? Und dann kannst du auch dem Leben vertrauen, dass du sagst, okay, wenn diese Person sich jetzt gegen mich entscheidet, dann wird schon irgendwie gut für mich sein. Dann werde ich daraus das Beste machen und vielleicht werde ich in fünf Jahren wissen, wofür das es gut war. Ich bekomme so viele Nachrichten von Leuten, also so viele sind jetzt alle wieder nett, aber immer wieder Nachrichten von Leuten, wo ich eine Trennung begleitet habe. Und gerade die Person, die sich gegen die Trennung geweigert hat und gesagt hat, nein, und ich will unbedingt in dieser Beziehung bleiben und wenn die dann in einer neuen Beziehung sind und sich neu verliebt haben und mir dann eine Nachricht schicken, weil sie sagen, boah, weißt du noch, und es war so schwer und und, und mir ging es so beschissen und jetzt geht es mir so, so, so gut. Und es muss nicht zwingend immer nur sein, weil eine neue Person ins Leben getreten ist. Nur dann schreiben mir die Leute meistens. <lacht> es kann auch sein, weil man sein Leben auf völlig andere Beine aufgestellt hat und weil man sagt, oh, ich kümmere mich plötzlich um meine eigenen Finanzen und jetzt geht es mir finanziell viel besser, als ich es jemals gedacht hatte. Ähm, so, Also auch das kann passieren. Also vertraue bitte darauf, dass du dich selber weiterentwickeln kannst, dass du das managen kannst, dass du das meistern kannst, auch wenn es schmerzhaft ist. Vertraue ins Leben, dass du nichts vor die Füße geschmissen bekommst, was nicht irgendwie ähm, zu handeln ist. Und vertraue auch darauf, dass es halt Krisen im Leben nun mal gibt und dass es nicht immer nur ähm, Happy Holiday Sunshine ist, sondern dass halt auch das Leben mal beschissen ist oder dass PartnerInnen sich auch mal für beschissene Sachen entscheiden. So, und damit Gehst du wirklich zu dir selber ins echte Vertrauen, gehst raus aus dem Pseudo-Vertrauen? Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge produziert. Und wenn du Unterstützung brauchst und wenn du wirklich am Arsch bist, deine Erde bebt und du nicht weißt, wo du Halt finden sollst, dann bitte schreib mir. Dann finden wir zusammen heraus, was für dich oder auch für euch passt. Entweder eine Paarberatung oder tatsächlich auch das Online-Programm Back to Love ist etwas, was dir hilft, wieder einen Stand zu bekommen, auch wenn der Boden noch am Beben ist. Okay. So, gut. Soweit für, diesen, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich auf dich. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Halt die Ohren steif und lass dich nicht unterkriegen. Arrivederci. Ciao, ciao. Wie kannst du mehr von mir haben, wenn du das brauchst und möchtest? Also als erstes empfehle ich dir, buche dir ein Coaching. Na, Das erste, was ich dir empfehle, ist, hol dir den Liebeletter. Das sind erstmal ein paar E-Mails, die in dein Postfach rauschen. Um, ein Coaching ist natürlich eine super gute Idee mit mir, aber vielleicht helfen dir auch schon erstmal die E-Mails, mein Buch, ein Online-Kurs, das Membership und wenn du sagst, na, ich möchte dich wirklich Hand an, an meiner Hand haben, an meiner Seite haben, dann buchst du dir Coaching. Du findest alle Infos auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Bis dann. Ciao, ciao.